0: Aman dengemiz şaşmasın podcast kanaldan herkese merhabalar. Ben diyetisyen Düşra. Bugünkü konumuz gerçekten benim en sevdiğim konulardan bir tanesi. Bir tarif paylaştığımda eskiden e, genelde kalorilerini yazardım sonra e, beslenme algımın Biraz daha olgunlaşmasıyla diyeyim. Çünkü öğrenciyken böyle ister istemez hepimizin algısı ufak tefek şey olabiliyor. Yani maalesef toplumun da bize dayattığı bazı normlar var ki. Biz de kendimiz daha küçücük, 18 yaşında, işte 19'lu yaşlarda, üniversitede bulduğumuz zamanlarda diyetisyen kalıbına kendimizi otomatik olarak sokuyoruz. Fakat orada hissettiğimiz veya bildiğimiz konum çok farklı. Yani işte diyetisyen dediğim makarnaymaz, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Benim açıkçası konuyu yine çok dağıtarak giriyorum ama merak etmeyin hemen toplayacağım. Ufak bir anından bahsedip sanıyorum... İkinci sınıfa geçtiğim dönem olsa gerek. Evet galiba birden ikiye geçtiğim yaz. Artık gerçekten şu anki hissettiğim, beslenme hakkında düşündüğüm e, algıya sahiptim. E, benim hazırlandığım sınavı hazırlandığım dönemde gittiğim kurumdaki hocalarım diyetisyene gidiyorlardı. Ankara çok ünlü bir diyetisyeni hatta. E, onun sanki salçalı makarna vermediğiyle alakalı bir konu konuşmuştuk. Ben de demiştim ki yani ben ileride danışanlarıma salçalı makarna da vereceğim, kıymalı makarna da vereceğim işte e, plam da yedireceğim diyordum ama bunu e, daha şöyle bu, şu anki kadar sağlam bir bilinçle söylemiyordum sadece şunu düşünüyordum kendimce yani ben yiyebiliyorken karşımdaki insan bunu neden yiyemesin yaklaşımı vardı kafamda e, bunu zaman geçtikçe daha da iyi oturttum yani işin e, teknik kısmı da çok güzel e, pratik kısmı da çok güzel işliyor neyse e, bir tarif paylaştığımda kalori yazıyordum sebep de buydu yani kişi ne kadar kalori almasını e, ...aldığını bilmesi gerekiyormuş gibi geliyordu bana. Fakat işin bunda değil de... ...ne kadar nasıl bestlendiği ile alakalı olduğunu... ...zaman içerisinde görmüş oldum. Tabi bu sadece bedenin tokluğuyla değil mental olarak zihin ruh topluluğunun da çok çok önemli olduğunu görmüş oldum. Hem kendimde hem çevremdeki insanlarla tabii artık çalışmaya başladıktan, ofiste danışan kabul etmeye başladıktan, online diyet hizmeti vermeye başladıktan sonra işin gerçekten de çok farklı bir noktada olduğunu görmüş oldum. Ve ee, dediğim gibi yani sadece beden tokluğu değil e, biz bazen tadını sevdiğimiz bir şeyi de yiyoruz. Yani e, listede illa yazmasına gerek yok bunların veya e, listede de yazabilir. Olayın çok kapsamlı olduğunu aslında hiçbir şeyin bir listeyle sınırlı olmadığını görmüş oldum. E, gelelim bu Instagram'daki tarifler veya e, yapılan bir e, yemek karşısında kişilerden gelen bir soru. Bizim bundan ne kadar yememiz lazım? Ben de bu soruyu bugün aldım. Ve dedim ki ya bu güzel bir soru. Çünkü herkes bu soruyu soruyor. Ee, bu kadar hani... İşin içindeyim. Benim çekirdek alemden de bana bu soru geliyor yani. Annem diyor ki mesela işte öğünlerini hazırlayacak. Canım anneciğim seni çok seviyorum. Ee, bu konuda biraz sen de bazen <gülüyor> zıtlaşıyor olsak da. Ya çünkü insan e, ailesi olunca bu konuda biraz daha böyle şey olabiliyor yani. Çünkü hani işte diyetisyensin eve geliyorsun diyetisyensin. Ve hani sen hep diyetisyensin. E, tamam desteğimi diye çok seviyorum. Ama hani e, danışanlarından bunun döntünü çok daha güzel alırken... Ailenin seni sürekli bu anlamda <gülüyor> şey yapıyor olması, elin altında olmasıyla birlikte soruların, sorguların bitmiyor olması biraz bir noktadan sonra anne hani ben böyle söylemiştim ya gibi olabiliyor. Şu oluyor bazen bizde işte öğle yemeğine ne kadar yemek koyayım? Yani anneciğim ya da işte her kimseniz siz <gülüyor> bundan ne kadar yiyebilirim diyen sevgili insan şu var. Şimdi hepimizin alması gereken günlük kalori farklı. Ve bu diğer yayınlarımda da çok kez üzerinden geçtim. Gün gün de değişebiliyor. Çünkü bazen biz daha çok enerji harcıyoruz. Bazen biz daha az uyku uyuyabiliyoruz. Bazen biz hasta olabiliyoruz. Bazen biz ilaç kullanabiliyoruz. Bazen kabızlık yaşayabiliyoruz. Ve bazen biz daha az öğünler veya daha fazla öğünler tüketmiş olabiliyoruz. Bu noktada ben sizin almanız gereken enerjiyi bilemem. Tabii ki boyunuza, kilonuza, yaşınıza göre ufak tefek hesaplar yapıp ortalama bir kalori oluşturabilirim ama direkt olarak bir tarif karşısında bundan ne kadar yememiz lazım. Yani biz şimdi şeye çok alışmışız. E, maalesef sosyal medyanın bize getirdiği ki diyorum ya eskiden ben de kalorinin çok doğru bir yaklaşım olduğunu veya bir kişinin ne kadar yemesi gerektiğini doğru düşünen bir kişiydim. Bana kalırsa bir sandviç öğle yemeği de olabilir, ara öğün de olabilir. Yani bu kişinin ne kadar enerji alması gerektiğiyle alakalı bir durumdur. E, ve bir önceki öğünde nasıl beslendiğiyle alakalıdır. Bunları evet biz böyle isimler veriyoruz ama e, günün sonunda baktığımızda onun ara öğün olması veya ö, e, ana öğün olması çok önemli bir durum değil aslında. Veya bir öğün e, yani ana öğünün ara öğünün daha doğrusu yapılıp yapılmıyor olduğu şimdi mesela ben geçenlerde değil çok eskiden bir tarif paylaşmışım bir mücver tarifi oraya bir yorum gelmiş ne kadar yemek lazım diye ben de hani gayet şey bir şekilde mesaj gönderdim işte bizim bu almamız gereken enerji çok farklı öğünlerimize çok bağlı ve bir sebze yemeği olarak düşünebilir aslında diye burada önemli olan nokta yine sizin çok hakim olamayacağınız bir durum bu kısım o yüzden bir beslenme uzmanından faydalanmanızda bir danışmanızda fayda var ee, biz evet almamız gereken günlük kaloriler internetten bile hesaplanabiliyor. Ee, ama bunlar da çok yanıltıcı olabiliyor. Çünkü siz kas kütlenizi, yağ dağılımınızı bilmiyorsunuz. Günlük harcadığınız enerji her gün değişebiliyor. Ee, beslenme tarzınız yine günlük aldığınız kaloriyle bir etkileşim içerisinde. Bunları düşündüğümüz zaman sizin gün içerisinde, Öyün dağılımlarınız da önemli. Yani bu kişi 4 öğün mu besleniyor? Ana oyundan bahsediyor böyle dört 4 ana öğün olabilir olabilir. Vardiyalı çalışıyor olur. işte e, 3 ana öğün olabilir. 2 ana öğün de olabilir. E, bu şekilde farklı farklı yaklaşımlar da var. Günde kaç tane ara oyun yapıyor? Atıştırmalıkları var mesela? Bu da çok önemli. E, bu anlamda hani ben size 2 dilim yiyebilirsiniz, 3 dilim yiyebilirsiniz şeklinde bir yaklaşımda gelemem. Gelmemi de lütfen beklemeyin. Çünkü hani bu bilgisizliğimden değil. E, aksine... Tamamen sizi daha iyi tanıyıp daha iyi analiz etmeniz konusunda teşvik etmemle alakalı. Sizin kendinizi daha iyi tanımanız daha doğrusu cümleyi böyle düzelteyim. Ee, bunun minvalde de hani sabah nasıl bir kahvaltı ettik, akşam nasıl bir şey yemeyi düşünüyoruz. Yani tamam öğlen mücverimizi yiyelim ama biz e, atıyorum gün içinde hiç böyle protein kaynağı bir şey almadıysak belki bu yetersiz beslenme olabilir. Hani günün geri kalanını bir toparlamak lazımdır. Ya da atıyorum e, mücver yediniz ama akşam çok böyle yoğun kızartmalı işte dışarıda kebap tarzı bir şey yediniz. sabah keza işte patates kızartmaları işte sucuklar pastırmalar dolandı. Hani bu noktada da yine değişebilir miktarımız. Bu kişiden kişiye değişebileceği gibi günden güne bir bireyi el aldığımızda değişebilir. Hatta ve hatta Öğünden öğünü de değişebilir. Yani sabah kahvaltısında bir kişi mücver yiyebilir. Öğle yemeğinde de yiyebilir. Akşam yemeğinde hatta ara öğünde de bile, yiye. ara bile yiyebilir. Ki bence yoğurtlu böyle küçük köfteler halinde yaptığınız fırın mücverler çok güzel atıştırmalıklar oluyor. Bu şekilde de şekillenebilir. Yani beslenme çok çok bireysel bir olay. Ve bu hani bireyselliğin yanında çok da değişken. Dediğim gibi yani ben kendi beslenmeme çok hakim olduğum halde ...günden güne bile şaşırabiliyor. Yani çok güzel program yapıyorum. İşte akşam eve geliyorum, yarının yemeğini hazırlıyorum. Diyorum ki bu oyunumu şöyle yerim, diğer oyunumu böyle yerim. Hop mesela bir arkadaşım dışarı çağırıyor. Hayda, akşam yemeği farklı bir şekilde şekillenecek. E bakıyorum, tamam akşam dışarıda yedim. Şimdi farklı bir konuya sapıyorum ama bunu da desteklesin diye anlatıyorum. E tamam, o zaman diğer günü ben telafi edeyim. Ama telafiden kastım şu değil. Kendimi aç bırakayım, işte, işte deliler gibi egzersiz yapayım gibi bir yaklaşım değil fazla ne gitti ya da eksik olan makro besin ögelerim nelerdi benim işte protein yağ karbonhidrat grubunu düşündüğüm zaman ya da atıyorum yine hepsi dengeli gitti ama benim karbonhidratım orada biraz daha basit karbonhidrat grubundan oldu işte beyaz undan pirinç pilavından yana oldu Etim de kızartmaydı. Yani böyle yağda çok yağlıydı. Ya da yağ grubu olarak ben hayvansal yağ aldım. Bitkisel yağ çok alamadım. İşte protein anlamında çok hayvansal protein aldım. Bitkisel protein alamadım. E diğer günü bunu telafi etme noktasında yaklaşabilirim. E dediğim gibi bu çok bireysel bir yaklaşım. O yüzden ben size iki dilim mücver yiyebilirsiniz diyemem. E ve bana kalırsa yine çok çok ayrı bir konu. E bu konuyla da ilgili konuşmak istiyorum ama. Bir danışanın bana şunu yiyebilir miyim diye sormasın istiyorum ben. Ki bunu da zaten görüşmeler içerisinde açıklıyorum neden bu şekilde düşündüğümü. Ee, ben size bir anlamda izin veremem. Yani bunun yetki sahibi kişi sizsiniz. Ne yiyeceğiniz konusunda karar verdiği olanlar sizsiniz. Ben sadece sizi yönlendirebilirim. Fazla kaçmış bir öğünde ee, ya da ne yapacağınızı bilemediğiniz bir dengeleme durumunda ben size sadece yol gösterici, yoldaş olabilirim belki bu anlamda. Ee, ama hani işte baklava yiyebilir miyim? Yiyebilirsin. İşte canım tatlı istiyor, ne yapmalıyım? Yemelisin. Ee, bu anlamda gerçekten izin vermek bana çok çirkin bir cümle olarak geliyor. Ee, zaten bu tarz şeylere inanılmaz karşıyım. Çünkü kendim yiyorum yani ee, ve Tamam evet benim kilo verme gibi bir hedefim yok fakat ben sağlığımı sürdürme anlamında bir beslenme rutini içerisine gidiyorum. Yani 3 e, gün işte tatlıyım inanılmaz bozayım, 4 gün kendimi kasayım gibi bir yaklaşım yok. Bu sistemi oturtmuş ve ilerletmeye çalışıyorum. E, tabii ki insan olarak e, evet bir diyetisyenim ama <gülüyor> nihayetinde insanım benim de duygusal e, çalkantılı, inişli çıkışlı dönemlerim olabiliyor. E, pek tabii bazen e, duygularımızla savaşırken... Bunu yakınımızda olan yemekle pekiştirebiliyoruz. Ee, çalıştığım bazı gruplar var, e, yeme bozuklukları gibi. E, bu anlamda deneyimi olan bir diyetisyenim. Bunu ilk kez sanırım burada e, itiraf ediyorum ama detayını anlatma konusunda kararsızım. Bununla ilgili e, geçen sene Nisan ayında bir podcast kaydettim, hatta bir saat kadar. Fakat yayınlamaya cesaret edemedim. Ee, bu konu şu anda konuşmaya hazır hissettiğim bir konu değil galiba yani evet yakın çevrem bu konu hakkında fikir sahibi ailem, arkadaşlarımın bir kısmı ama ee, zannediyorum hala halka açılma konusunda biraz çekimserim bu konuda çünkü insan ister istemez ya bu arada şey gibi yaftalı canlımda düşünmüyorum yani aa diyetisyen aa kendine söz geçiremiyor hayır yani böyle bir durum olabilir ee, gayet ee, ama böyle bir durum da yok aynı zamanda. Ha, ola da bilir. Ee, ama bu konuda ne yapmam gerektiğiyle ilgili e, çok güzel heybeme bilgiler ekledim. Ee, yürümeye devam ediyorum. Neyse konumuz bu değildi. Buraya evrildi bir şekilde ama e, dilerim kendi hazır hissettiğim dönemde e, bu anlamda problem yaşayan, kendini yalnız hisseden kişilere biraz ışık olabileceğini düşünüyorum. Çünkü... Hani bir diyetisyenin bir yeme bozukluğu deneyimi olması ya da zaman yani şöyle yeme bozukluğu tamamen iyileşen bir şey değil bu arada. E, zaman zaman yoklayan da bir durum. E, tamamen iyileşme gerçekten çok zor. E, bu anlamda hani e, deneyimi olan bir diyetisyen belki çok uçuk ve şey geliyor olabilir ama yine de kendinizi yalnız hissetmediğinizi hisset, yani düşüneceğiniz bir e, yayın olabilir, faydası olabilir diye düşünüyorum ama tabii ki zamanı geldiğinde şu an değil. E, evet, Konumuzu toparlayacak olursak. Dediğim gibi yani kişilerin beslenme yaklaşımı çok kendine özgü ve bu her zaman aynı şekilde ilerleyecek bir evde bir kayda yok. Değişken, stabil de değil. Böyle yani duygularımız değişebiliyor, yeme düzenimiz de değişebiliyor. Planladığımız her şey gerçekleşmeye de biliyor. Yani bir gün şöyle şöyle ders çalışacağım ya da şunları şunları yapacağım diyorsunuz bunların kaçta kaçını yapıyorsunuz bir oturdu liste bakın bence. Kafanızdaki to-do to listten bahsetmiyorum. Hani bir liste hazırlayın ve bakın. Çünkü hani her zaman yüzde yüzünü yapmak gerçekten çok zorlayıcı oluyor. Çünkü hayat beklenmedik. Yani bizim kontrolümüz altında olmayan pek çok şey gelişebiliyor. Bu anlamda yeme davranışımızı, e, yeme algımızı, beden algımızı ne kadar iyileştirdiğimiz kesinlikle bunla çok paralel. E, dilerim faydalı bir yayın olmuştur. Sonuna kadar dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bana ulaşmak isterseniz Instagram'dan iki şekilde ulaşabilirsiniz. Aman dengemiz sasmasın, dengemiz (gülüyor) sasmasın, dengemiz şaşmasın. Ya da diyetisyenle denge Instagram adreslerinden bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki podcast yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.